0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre previsão orçamentária. Entre outras coisas, como realizar a previsão orçamentária de maneira correta, transparente, otimizada para o seu condomínio. Tenho dois convidados especiais, vem comigo. Nossos convidados de hoje são dois síndicos profissionais, dois síndicos do Estado de São Paulo, dois síndicos certificados cinco estrelas. Maristela Dutra. Maristela, um prazer enorme ter você com a gente.
1: Obrigada, Ricardo.
0: Obrigado você. E
2: Marcelo Martiliano. Marcelo, prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer é meu, mais uma vez. Ótimo isso, daí. Queria
0: inicialmente agradecer aos nossos patrocinadores: Repente Especialista em Restauração Predial, Síndico 5 Estrelas, maior diferencial certificado que muda a vida do síndico. Entra lá no site. Se você ainda não é, se inscreva para a próxima prova. Síndico Legal, Portal de Leis e Gestão Pondominal e Gabor, a melhor formação, o melhor curso de síndico profissional do Brasil. Marcelo, vou começar com você. A gente tem a. Obrigação, né, como síndico, de realizar uma previsão orçamentária. Correto. Vamos começar do beabá. Quais são os componentes que devemos buscar
2: para a realização dessa previsão? Para você fazer uma previsão orçamentária, é importante você ter dados importante é, no mínimo, pelo menos dois anos de histórico das suas contas ou dos seus agrupamentos. Então, você tem, na questão de uma previsão orçamentária, antes falando sobre é, previsão orçamentária, é o seu planejamento financeiro. né? Então, ali são consolidadas as suas receitas, as suas despesas, e com isso que você consegue, através de dados históricos, formular sua sua previsão orçamentária. Então, vamos colocar receitas. Receitas é importante você ter dados dos seus recebimentos das cotas é, do mês, recebimentos de atrasos, recebimentos de acordos e outras receitas também. Se você tiver isso bem alinhado, você tem como definir melhor a questão de como você está recebendo isso daí. No campo de despesas, você também tem todo esse agrupamento. É, que seria a folha de pagamento, que é o que pesa muito em condomínio, a questão de energias, você tem conta de água, conta de luz, telefone, internet, você tem despesas como manutenções e despesas administrativas. Então, se, quanto mais você deixar é, melhor agrupado e distribuído, você consegue ter o histórico dessas informações, com isso, vamos colocar ali dois anos de informações mês a mês e você tira uma média né, desse período, você já tem algo mais sólido para você trabalhar com a sua previsão orçamentária. Maristela,
0: ele falou, usou a frase melhor agrupado e melhor distribuído. Eu vou trazer isso para você como um plano de contas, né, que é a mesma coisa que ele está dizendo, a gente usa mais a questão do plano de contas, a importância de você fazer um plano de contas, de ter as contas contábeis separadas. Como que você vê esse, esse, esse item?
1: Ricardo, todo início da gestão do síndico, é uma das questões preliminares é o nosso plano de contas. E a gente tem que ter isso bem claro, que é nosso, é do síndico. A gente que tem que cuidar disso. E você pontuou bem esse start. Eu começo por aí começa pelo plano de contas, as subcontas, a gente tem um, um, procura ter um padrão, joga alinhado com a administradora para ela poder estar tá, tá tendo isso junto com a gente, porque a previsão orçamentária, ela caminha mês a mês com a prestação de contas. Né? Não dá para você chegar a, a ter um olhar na previsão apenas no final do ano ou por obrigação. Ao contrário do, do Marcelo, eu elegi 12 meses para estar tá tá né? tendo como norte, como um período a ser analisado, com cuidado para as discrepâncias né, que existem, ali ou para mais ou para menos, podendo sinalizar, está com atenção nos índices de, de reajuste, está podendo alinhar as expectativas que a gente tem, o plano diretor que a gente tem para curto, médio e longo prazo, a gente não vai fazer uma previsão orçamentária para daqui a cinco anos, mas a gente já, já sinaliza isso, porque é tudo planejamento. Então, eu, para eu poder chegar ao término dos cinco anos, estando ou não na gestão, mas é algo que a gente caminha sempre com essa intenção. Eu já tenho que começar a provisionar um fundo, a estar tá trabalhando isso com os condôminos. Então, o plano de contas, de subcontas, poder ter um controle de, de planilhamento dos contratos, o mês que a gente tem, eu tenho uma planilha só para isso, qual é o mês de reajuste, qual é o índice, porque cada contrato pode ser um índice diferente, que é um grande erro você jogar o mesmo índice para tudo, para todos os contratos, você tem que, ir. é o momento que a gente debruça mesmo, e os números conversam com a gente, essa é a grande verdade, você precisa estar com a mente aberta, é o momento que você vai conhecer esse condomínio de ponta a ponta, do avesso, que são as informações, então, realmente, eu começo pelo plano de contas.
0: Pessoal, tem um pedido para vocês, a gente tem aqui no nosso canal mais de nove programas, estamos lançando novos programas, mais de 1.900 vídeos para vocês assistirem, em torno de 9, 10 vídeos por semana. Já deixou seu like? Esse é o pedido. Deixa seu like, faz seu comentário, compartilha, porque assim você nos ajuda ao canal crescer. E quanto mais informação a gente conseguir munir o segmento, melhor vai ser para todo mundo que está no segmento condominal, e também estamos nas principais plataformas de podcast, lá não como o você vê, lá com o nome do programa Condomínio em Pauta, inclusive, além do bloco 1 e bloco 2, lá temos um especial com uh, cases contados pelos nossos convidados. Então, deixa seu like, curta, e também acompanhe nas plataformas. Marcelo, pegando um gancho, eu gosto de pegar ganchos, a Maristela falou de previsão orçamentária e balancete, né? E eu sempre falo que previsão é previsão. Você não é a mãe de Ná que vai acertar na mosca ali com os centavos. É a importância de a gente fazer o previsto versus realizado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: A previsão orçamentária é mais um instrumento do seu gerenciamento ou planejamento financeiro. E quando você fala do previsto e realizado, é importante você acompanhar mês a mês, ou seja, você não pode deixar até para o final do período, porque aí você está acompanhando e vendo se está se tendo o um andamento corretamente. E dentro dessa linha, um exemplo, a folha de pagamento, que também consome grande parte do que é gasto no condomínio, você tem condições de a por área, até uma questão que é vista também, um exemplo de emissões, né, que muitas vezes fazem cálculo de tantas coisas, não enriquece a questão das demissões. E às vezes você tem um condomínio com orgânicos e você tem funcionários de vários anos e às vezes você tem essa missão de ajustar a folha. E algumas vezes o que acontece? Ah, vamos fazer um rateio para poder alinhar essas contas. Quando você faz uma boa previsão orçamentária, você já estabelece isso também. Você já estabelece onde que te dá esse norte para você trabalhar melhor. E quando a gente fala das grandes contas, é onde que é o foco principal do síndico para atuar e trabalhar. Então é importante acompanhar mês a mês o que você está fazendo daquilo que você projetou.
0: Maristela, você é advogada trabalhista, né? atuou muito como trabalhista, e aí eu tenho uma pergunta para fazer para você, que tem a ver com a questão trabalhista e, obviamente, com a previsão orçamentária. O que acontece muitas vezes é que funcionários antigos deixam condomínios reféns. Então, vamos lá. Eu tenho um caso que aconteceu no condomínio que eu estava próximo, queriam mandar o zelador embora, tinha mais de 20 anos de atuação, e mandar ele embora significava pagar duas ordinárias. Duas arrecadações ordinárias. O condomínio não tinha duas arrecadações ordinárias guardadas. Então, aí estou jogando agora já... Aqui não alivio para ninguém, hein? <risos> já estou jogando a, 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 a bucha para você. Como trabalhar na previsão orçamentária, principalmente em condomínios que têm funcionários antigos, para você não ficar refém, para você o dia que precisar mandar alguém embora, ou para você ter a liberdade de poder uhum. mandar alguém embora? Porque eu acho que ser líder, ser um bom síndico você, em alguns momentos, tem que mandar funcionário embora. Ainda mais um zelador que começa a não trazer rendimento ou que começa a trazer vulnerabilidade para o condomínio. Então, em algum momento, você vai ter que mandar funcionários embora. Agora, você não ter essa ferramenta de gestão te dificulta. Agora, como... E aí, vem agora a bucha para você. Como ter na previsão orçamentária uma possibilidade de não ser refém de poder mandar funcionários embora?
1: Olha, Ricardo, é um ponto doído né? para toda e qualquer empresa e todo qualquer empregador. Condomínio não é uma empresa, tem um CNPJ, é um ente despersonalizado, sabemos que tem um projeto aí de lei para dar um cuidado para ele e a gente espera que isso resulte em algo positivo. O ideal seria fazer um provisionamento, porque é algo futuro e incerto. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. O que você falou é o que todo gestor precisa ter, autonomia, liberdade. Porque muitas vezes esse funcionário está comprometendo, deixando vulnerável o, o condomínio, comprometendo o clima operacional, o clima ali, entre os demais, porque pode acontecer vulgo laranja podre, uhum. e aquilo acaba comprometendo e trazendo mais prejuízos. Ele pode trazer mais passivo trabalhista com as ações dele, trazendo essa vulnerabilidade que você muito bem mencionou. O ideal é um provisionamento, isso é o, o master de um planejamento. Todo que tem um, um quadro de funcionários próprios, ele tem que ter esta opção. Nem sempre é possível, porque o condomínio ele é um rateio aquela vaquinha, o mais simples possível na visão dos condôminos. Acredito que a gente vai chegar aí um momento em que isso vai ter o olhar correto. todavia a gente tem hoje algumas empresas voltadas para a área condominial que podem adiantar esse valor. E é, eu já precisei usar isso.
0: Empresas de crédito?
1: De crédito. Então você precisa estar tá saudável para que essa empresa olhe para o condomínio e fale, olha, Tudo você bem. vai poder me pagar, eu precisei usar, usei, por conta da portaria remota, então você precisou ali criar um, um, um passivo trabalhista, né? Até futuro, porque quando você dispensa, você gera uma uhum. possibilidade de ações trabalhistas, que até então não tinha. Tem
0: pelo menos dois anos pela frente.
1: Exatamente, perfeito. Aí você vai mantendo um controle, aportes, né? Que é o que eu falo, você vai fazendo aportes e mantendo essa provisão. Conforme vai passando o tempo, esse valor vai ficando disponível para você usar em outra conta que você assim quiser. Então, o provisionamento é melhor. Não deu a coisa, porque justa causa acontece sim. de uma hora para outra, você não tem isso previsto, e não dá. Justa causa, um dos requisitos é o time, tem que ser rápido, tem que ser na hora. Sim. Você se socorre, sim, dessas é, garantidoras.
0: Muito bom. Eu tenho uma pergunta para vocês, que vai ficar para o segundo bloco, que vocês falaram, principalmente o Marcelo no começo, sobre dois anos, 24 meses, para olhar para trás, para fazer para frente, você falou em 12 meses. E condomínio zero? Calma, vou responder para mim no segundo bloco. E também quero que vocês deem dicas eficazes, diretas, na prática, para quem está nos assistindo, sobre como não errar e como realizar uma previsão otimizada. Vocês já me respondem e vocês terão essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!